0: Antes de entrar de lleno a la pregunta principal de este episodio, señor Joaquín, creo que es importante mencionar ¿no? que los, los involucrados en el tema en este episodio, eh, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, eh, uno está retirado, que es el señor Roger Federer, otro eh, Rafael Nadal está eh, lesionado, ¿no? ya conocemos la lesión que tiene, que va a estar parado lo que resta del año, y a ver si, él dijo ¿no? que a ver si regresaba a Copa Davis, y el, el, a ver si regresa el próximo año, y que probablemente podrá ser su último año en el circuito profesional, y la historia de Novak Djokovic, que ya la conocemos, que sin duda alguna estuvo eh, en la generación pasada, en la, en la Next Gen, y en las futuras estrellas, o sea, ha estado en las tres generaciones, y, y, y no vemos no cuando tenga final, lo del serbio.
1: Así es, pues primero que nada, ¿cómo estás? Un eh, Gusto venir a debatir ese tema aquí con todos ustedes. Y pues sí, eh, nada más faltó a esa introducción ponerle violines, porque yo cada día me pongo más triste cada que, que escucho que ya se aproxima el último año de, de don Rafael Nadal eh, Parera, eh, mi gran ídolo del tenis pero al final agradecido de haber tenido la oportunidad de vivir esta época dorada del tenis con estos tres, ¿no? A pesar de, de que Novak Djokovic hoy haya pasado a, a los dos, a Roger Federer, a Rafael Nadal, yo creo que se agradece, se agradece a alguien como Novak Djokovic en el tenis, alguien con su mentalidad, con su forma de trabajar, con su lucha, eh, que, que haya luchado de tal forma para romper los récords y darnos la rivalidad que nos ha dado con, con Roger Federer y Rafael Nadal.
0: Sí, o sea, se agradece este, este, estos tres, ¿no? Este Victory, eh, la, la mejor tenis, o sea, la mejor época de la historia en el tenis sin duda alguna. Eh, se agradece tenerlos, ¿por qué? Porque cada uno le tiraba su bando, ¿no? Roger Federer marcando estilo, ¿no? Eh, Rafael Nadal marcando mentalidad. Y Novak Djokovic marcando físico, ¿no? Esfuerzo físico, mentalidad también, obviamente un poco, pero no se compara con la de Rafael Nadal. Eh, entonces, como que cada quien tenía su, su sazón, ¿no? Que le ponía a, esta rival, a estas rivalidades, ¿no? Entre ellos tres. Y creo que eh, sin duda alguna podemos destacar que no habrá eh, unas rivalidades tan grandes como la de estos tres. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Y sin más preámbulos, señor Joaquín, le voy a hacer la pregunta. Por favor, conteste sin llorar, porque aquí no aceptamos <risa> leones.
1: Eh, Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia. A ver, sin llorar, sí, sí lo es, estadísticamente sí lo es. Eh, podemos entrar en detalles en, en estadísticas y al final del día él domina las más importantes pero si nos metemos en un análisis de cómo han llegado los títulos cómo han llegado esas estadísticas cómo la comparativa de las carreras de los tres de Roger Federer Rafael Nadal y Novak Djokovic yo creo que ahí podemos sacar muchas conclusiones y al final podemos acomodar las estadísticas a como nos dé lugar ¿no? entonces yo creo que en, en estadísticas Novak Djokovic es el tenista más grande en la historia del tenis masculino Todavía no pasa Margaret Court. Está empatado con Serena Williams. ¿no? Margaret Court tiene 24 Grand Slams. Entonces, hoy en día sí es el más grande en el tenis masculino. En cuanto a estadística. Pero yo no creo que como tenista profesional sea el más grande. Yo no creo que es el que más haya marcado en el tenis. Yo no creo que es el que más la gente quiera. Entonces, podrá ser el más grande, pero nunca va a ser el más querido y el más recordado, como lo es Roger Federer. Sí, o sea, hay dos vertientes,
0: ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo con lo que salió a decir Mats Villander, eh, ¿no? El extenista, eh que dice ¿no? que hay hay una diferencia entre ser el mejor de todos los tiempos y el más grande de todos los tiempos. Comparto esta opinión al 100%. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor de toda la historia del tenis. Estadísticamente, pudiste haber ganado todos los torneos habidos y por haber. Y, y estos, pues estamos de acuerdo, ¿no, señor Joaquín? Eh, ya es Novak Djokovic el GOAT eh, en el tenis, estadísticamente. Eso no hay no hay lugar a duda. Y creo que estas estadísticas que trae, poniéndolo un poco en contexto, ¿no? Que desde luego tiene 23 ganas de LAMS eh, Tiene, es el único jugador que ha ganado todos los Masters 1000 ¿no? En, en, en año natural calendario, no, 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 seguido, sino a través de toda su carrera ha ganado todos los, todos los Masters Mil. Eh, por ahí a Roger Federer le faltó Monte Carlo y no me acuerdo qué otro más. A, a Rafa Nadal le faltaron los las finals, ¿no? Los ATP Finals. Eh, el chiste es que Roy, este, perdón, Novak Djokovic ya tiene en su haber muchos récords que, bien, que como bien dices, eh, tiene el récord de semanas como número uno del mundo, también pasando ¿no? a, 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 en el circuito WTA. O sea, tiene muchos temas. A mí el único que me hace falta, por, porque él lo tenga que quebrar, es el de mayor títulos totales, ¿no? que en su momento, vaya, ahorita lo tiene Jimmy Connors. Después sigue Roger Federer y, y, y él está en tercer lugar. Eh, si, si rompe eso, Novak Djokovic, que creo que lo va a hacer. Eh, a ver, ya, ya, ya no hay lugar a dudas. Ahorita ya no hay lugar a dudas, ¿no? De que es el mejor de la historia en temas de estadísticas, pero creo que eso le dará un plus mucho mayor a Novak Djokovic. Pero sí hay un, hay un pequeño paréntesis o muy grande paréntesis de las formas, de las actitudes, de las enseñanzas que tú dejas, de lo que proyectas a la gente, de cuánto te quiere la gente, de qué le dejas a los otros jugadores, qué, qué, qué aprendizaje le estás dando a las generaciones que vienen. Creo que eso queda mucho a deber
1: Novak Djokovic. Sí, a ver, yo, eh, yo creo que el total de títulos para mí no importa. Eh, o sea, yo no creo que sea un parámetro. ¿Por qué? porque en cuanto a títulos más grandes es el que más ha ganado, ¿no? O sea, Grand Slams es el que más ha ganado, Masters 1000 es el que más ha ganado con 38, le siguen a Nadal 36 y Federer con 28. Eh, Masters eh, ATP Finals, perdón, también es el que más ha ganado empatando con Roger Federer, creo que tienen 7 cada uno. Entonces seis. al 6 cada uno. Entonces, al final, si sumas esos títulos grandes quitando ATP 500, ATP 250, eh, pues al final es el que más títulos grandes tiene, ¿no? Yo creo que le falta nada más las Olimpiadas para poder decir que ha ganado todos los títulos más importantes del tenis y, y, y recordar que del, del Big Three el único que ha ganado Olimpiadas es Rafael Nadal, ¿no? Y lo hace precisamente contra Novak Djokovic, le gana la final en cancha dura en, sí. en, en 2008. Entonces, ahí a mí me gusta un poco hablar de esos temas cuando dicen que Rafael Nadal solo se le puede llamar el más grande de arcilla porque ha ganado 14 Roland Garros, pero no nos equivoquemos que ha ganado cada Grand Slam dos veces y que muchas de esas ocasiones las ha hecho inclusive contra Novak Djokovic, ¿no? Ahora, quitando ese tema, yo creo que Novak Djokovic también es un poco afortunado de en el momento en el que empieza a darle la vuelta a toda esta situación. ¿Por qué? A ver, Novak Djokovic físicamente es el jugador o el tenista perfecto, ¿no? Porque tiene la, la flexibilidad, tiene el alcance, tiene eh, la altura, brazos largos, eh, tiene muy buena mo movilidad y es muy eficiente en su movilidad y en sus golpes. ¿Eso le ha favorecido a qué? Al lastimarse menos que los otros dos, ¿no? Que Roger Federer y Rafael Nadal. Si nos vamos a una comparativa... Rafael Nadal se ha perdido 48 torneos grandes, Masters 1000 o Grand Slam en, a lo largo de su carrera. Federer 25 y Novak Djokovic solo 14. Esto hablando por lesión, no quitando torneos por, por otras situaciones como las vacunas del COVID y todo. Nada más por lesión, eh, Rafael Nadal se ha perdido más del doble de torneos que Novak Djokovic, eh, torneos grandes. Entonces yo creo que ahí le beneficia el físico, la naturaleza de su juego. Y también creo que después, ya que empiezan a crecer, después de 2011, 2000, 2012, Rafael Nadal y Roger Federer, es cuando Djokovic empieza a ganar. Empieza a ganar y las lesiones de estos dos le empiezan a jugar a su favor.
0: Sí, o sea... Sí, el, o sea, el que más ha premiado fue con el tema de las lesiones para mí es Roger Federer, porque Roger Federer solamente se pierde la temporada, o sea, la media temporada que sale en 2016 para, para tener un regreso, o sea, memorable y, y excelente en el 2017 que arranca ganando Australian Open. Eh, recordemos que ahí Roger traía 17 nada más ganados, perdón, 16, no, 17. Sí, porque gana 18, 19, 20. Entonces, eh, regresa a Nostal Open y creo que Roger Federer, más bien esa naturaleza, al final lo, lo castiga, ¿no? Porque la rodilla no le da para más eh, y por eso se retira. Ahora, eh, estoy de acuerdo con usted. Creo que creo que a Rafael Nadal no le ayudó nada a las lesiones a través de su carrera. Ya desde niño, o sea, que tenía 21, 22 años, cuando ya dejó de usar los, los, los shorts de pirata, eh usaba, ¿no? Ya los, los vendajes en las rodillas, o sea, ha tenido muchas agraviantes, la más, sin duda alguna, la más considerable es la que tiene hoy en día, que lo hace, yo, yo por eso siempre voy a defender a Rafael Nadal, y yo valoro más que nunca a Rafael Nadal, como lo había dicho, ¿por qué? Porque la lesión que tiene, que es una lesión crónica, o sea, siente dolor todo el tiempo, el Roland Garros del año pasado lo gana sin sentir el pie, o sea, es una locura, o sea, de verdad, yo ahí digo la mentalidad que tiene es, este este compadre Rafael Nadal es una locura. Entonces, creo que sí, o sea, el tema de las lesiones ha jugado un factor importante. Novak no, Djokovic también, no recuerdo, pero creo que fue en 2016 que se perdió una gran parte de la temporada. Eh, no, no, no había regresado. Del fino. codo. Del codo, exactamente. Fue no cuando lo regresado. operan del codo, si no me equivoco. Sí, y, y no regresa fino y este y no, no se había bajado de Grand Slams, O sea, también los tres han tenido como que la época eh, no buena, ¿no? En cuestión de lesiones. Pero a ver, el tema principal es que sin duda alguna Novak Djokovic eh, yo sacaba el tema de los títulos totales porque creo que es lo único que le hace falta eh, estadísticamente eh, ganar o más bien eh, quebrar para 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 ya a ver te digo ya ya no hay duda alguna de que es el mejor tenista de la historia pero creo que con esto o sea eh, entraría en una mesa eh, a ver, si sí, ya como el número uno, Rafael Nadal y Roger Federer abajito. Roger Federer antes, si no, ¿quién nos emocione tanto? <risa> este, eh, pero sí, o sea, para mí, por, por, por bagaje y por, por, por las enseñanzas y por demás, eh, creo que Roger Federer es el mejor tenista de la historia porque deja un legado en todos los tenistas, Hoy te lo dicen todos los jugadores. Eh, Yannick Simer sale a la decir, Carlos Alcaraz sale decir, jugadores frescos de hoy en día dicen, lo único que me faltó en mi carrera fue jugar contra Roger Federer. ¿Qué te habla esto? O sea, era un jugador que todo el mundo quería, eh, más bien que todo el mundo quería jugar contra él, que todo el mundo quería vencerlo, ¿no? Eh, entonces, lo que te generaba dentro de un torneo, yo en mi vida había visto que a un tenista, eh, y nunca lo he visto con Novak Djokovic, eh, con Rafael Nadal un poco, sí, pero no tanto a Roger Federer en cualquier cancha, en cualquier país, en cualquier continente, la tiene llena y con aplausos, o sea, hacia él en todo momento, sea contra Rafael Nadal, sea contra Novak Djokovic, desde luego la única excepción es en Madrid, ¿no? Que en Madrid Rafael Nadal sin duda alguna era eh, la maravilla y, y la excelencia no en, en, este, en esta ciudad, así que creo que sin duda alguna... Eh, Estadísticamente hay dos vertientes. Estadísticamente lo es el mejor de la historia, Novak Djokovic. Eh, eh, el más grande no lo es. Así que yo por eso saco a Mats Wilander como, como referencia, porque lo salió a decir Fabio Fognini ya también lo dijo, ¿no? Que no era el mejor tenista de la historia, independientemente de que llegara a 30 Grand Slams, porque le faltaba ese plus como persona, ¿no? Esa es, es la palabra. Le faltó el plus, le faltó ser el mejor tenista. Fuera de la cancha.
1: Sí, a ver, o sea, es que yo nunca voy a celebrar un jugador que gane con las formas que gana, ¿no? Que va va perdiendo una final de Grand Slam 2-0 y pide un medical timeout. Eh, cuando no está lastimado, cuando no tiene absolutamente nada el señor, eh, le dan su medical timeout, su masajito, le rompe el juego al otro y viene y se recupera y gana tres sets seguidos, ¿no? Y, y juega como si nada hubiera pasado. O yo nunca voy a, a festejar un jugador que avienta una raqueta a las gradas como lo hizo en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio, aunque el estadio estaba vacío. Y a ver, ¿por qué todo el mundo critica a Nick Kirgios y nadie critica a Novak Djokovic? ¿no? O sea, no te puedes ir porque ha sido el que más ha ganado. Entonces, yo nunca voy a celebrar eso. Sí es una, muy, una persona muy humana y muy buena fuera de la cancha, ¿no? Con sus fundaciones, con la forma en la que habla, con todo. Pero yo esa es la parte que no entiendo. Esa incongruencia que tiene dentro y fuera de la cancha. Y eso es a lo, que hace, lo que hace a Roger Federer y a Rafael Nadal, tan queridos en el tenis, ¿no? Pero bueno, yéndonos a, a la forma de jugar, a, a la eficiencia del juego, a los títulos... Eh, no, no, hay, no hay discusión, ¿no? Novak Djokovic se va a quedar como el más grande y, y, y tan así también lo dice en el, en el head to head eh, frente al Big Four, ¿no? O sea, contra Rafael Nadal eh, le ha ganado 30 veces y Rafael Nadal 29. Federer solo le ganó 23 y Novak Djokovic le ganó 27. Murray le ha ganado solo 11 veces y Djokovic le ganó 25 veces a Murray. Otra cosa que a mí me gustaría destacar acerca de este head to head. Ese, ese head to head empieza a cambiar otra vez después de 2012 ¿no? eh, los primeros 10 años o 8 o o años de la carrera de Novak Djokovic son bajo la sombra de Roger Federer y de Rafael Nadal y creo que de 2000 a 2010 es cuando más competitivo era el tenis en esta época dorada en el sentido de que sigues teniendo un Andy Roddick eh, Roger Federer tiene que destronar a un Pete Sampras, Rafael Nadal tiene que destronar a Roger Federer ¿no? Y, y por ejemplo, contra Andy y Roddick, eh, Novak Djokovic tiene un récord negativo. A ver, y, y, yo, yo iba a tocar ese punto también, creo que yo, yo ese es el único
0: valor, más bien el valor que yo le doy más grande a Novak Djokovic, porque Novak Djokovic vence a los dos mejores, a, los, a ver, a los mejores tenistas de la historia, Roger Federer y Rafael Nadal, ¿no? que en su momento estaban poniendo la medalla en aquella época, Creo que el parteaguas de Novak Djokovic es en el 2011, que tiene la temporada perfecta, ¿no? Eh, que arranca con Gana los tres... Gran, exactamente, arranca con los tres Grand Lamps ganados, este, múltiples más 3.000. Entonces creo que es cuando acaricia el número uno del mundo. Eh, entonces creo que ese 2011 fue el parteaguas. Porque antes del 2011, yo me acuerdo en una entrevista, no me acuerdo con quién fue o en qué torneo, no lo recuerdo. Pero en 2011 Novak Djokovic, cuando empieza a ganar los Grand Lamps, él dice... Va a ser muy complicado alcanzar a Roger Federer y a Rafael Nadal. ¿Cuántos tenía a Roger Federer y a Rafael Nadal? Vaya, no, ¿En no 2011? Si, si no lo tengo aquí en. en, en, en al... Rafa
1: tenía 6 y Federer, si no me equivoco, tenía yes, 14 o, o 12, algo así. Yes.
0: Vaya, por ahí, ¿no? no recuerdo la estadística exacta, pero andaba tras del récord de Pete Sampras, que en su momento ese récord de Pete Sampras lo estaban. o sea era una locura lo que antes decían de ese récord de Pete Sampras, que era una locura alcanzarlo, que no se iba a poder y llega Roger Federer y lo rompe y luego Rafael Nadal, y cada vez el techo va más alto, ¿no? Entonces el, yo en, puedo, en 2011 digamos,
1: en 2011 rompe el récord de Pete Sampras, Roger Federer sí, 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 eh, sí, llega sí. a 16 y Rafa Nadal tenía 6, nada más
0: imagínate o sea, y recuerdo que en, su, eh, vaya, en esa época decían que alcanzar a Roger Federer iba a ser una locura ¿no? o sea, por eso yo, yo sí le doy un plus eh, Roger Federer viene a destronar a muchos viejos lobos de mar ¿no? este entra en la época de Andrea Agassi, de Pete Sampras y eso lo hace muy grande ¿no? porque Roger Federer sube el listón cuando Pete Sampras los tenía más alto ¿no? reinan en la cancha más, más difícil ¿no? que es Wimbledon para mi gusto, señor Joaquín el pasto es la cancha más complicada de, de vencer eh, esa es otra cosa por la cual respeto el tenis de Novak Djokovic. Está uno de, de Roger Federer. Este, ahora sí que le voy a echar toda la malaria posible para que no lo empate. Este <risa> año, ni el siguiente, ni nunca. Pero este, la verdad es que son muchos temas que podemos sacar en su momento. Pero sí, Novak Djokovic viene a vencer a los dos mejores tenistas de la historia y se mete por ahí. Se da cuenta en 2011, 2012, que tiene los argumentos para poder hacerlo, y entonces mete cuarta, quinta, sexta, y, y como hoy en día, ya vives yo, yo creo que sí fue una obsesión para Novak Djokovic ¿tú crees que, tú crees que fue una obsesión para él tener el récord de, de títulos?
1: Para mí sí Sí, él, él lo ha dicho, él lo ha dicho yo vivo para romper todos los récords no él lo ha dicho, y a ver se vio ahorita que, que lo rompe Roland Garros, en su celebración saca su chamarra con el número 23 y en las fotos apunta el número 23 cuando, Rafael, cuando Roger Federer rompe el récord de Pete Sampras, no hace eso. En ningún momento eh, hace alusión al número de Grand Slams. Y hay, niveles, hace eso. hay
0: niveles, hay y, niveles. Y cuando, y,
1: bueno, y cuando Rafael Nadal supera a Roger Federer, tampoco lo hace. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí, Novak Djokovic se obsesiona con eso y que está bien. ¿eh? Ese ha sido su motor y gracias sí. a eso nos ha dado... La época de tenis que tenemos, al final hay que ser agradecidos, hay que reconocer lo que ha hecho, lo que ha logrado y cómo ha luchado, como tú dices, para vencer a los, a los dos otros dos gigantes del tenis, no o sea, para vencerlos la forma que lo ha hecho. Y yo creo que el parteaguas de Novak Djokovic, tanto como 2011, también es en los siguientes años, en 2012, 2013, cuando se echa estos maratones de partidos, contra Rafael Nadal, contra Roger Federer, y que se da cuenta que no solo tiene argumentos eh, eh, de tenis, también tiene argumentos físicos y mentales para ganarlo. Yo creo que ahí es donde cambia todo ese tema mental para Novak Djokovic y se va para arriba.
0: Sí, porque a, a ver, se hablaba en aquellos en aquellos años, eh, 2000, en los inicios del 2010, eh, que había un Big Four, cuando Novak Djokovic tenía un gran slam nada más, ¿no? que era en 2008, eh, que gana Australia Open, eh, Roger Federer ya tenía bastante, eh, Rafael Nadal igual, eh, Andy Murray eh, estaba en la ecuación, ¿no? o sea, Andy Murray perdió 782 mil finales con, con, con Novak Djokovic, que el tenis a veces te trata así, la verdad es que, yo creo que el tenis para Andy Murray fue muy caprichoso, ¿no? Porque Andy Murray merece mucho más. Él, él, incluso él sale a decir ahorita que gana un Challenger, eh, se, dice que, que ver, o sea, si un tenista, si alguien que apenas ve el tenis eh, se habla de Andy Murray, pues como que a decir, este, este señor no era tan bueno, solamente tuvo tres Grand Slams. Pero, a ver, nosotros que vivimos el tenis desde... Vaya, Nosotros desde niños, y conocemos quién es Andy Murray, era, un, era una brutalidad de jugador, es una brutalidad de jugador. O sea, la técnica, técnicamente, para mí, ha sido de los mejores de la historia. Entonces, eh, creo que Novak Djokovic no, no deja lugar a dudas de que en el head-to-head, head, eh, solamente ahí con, con, con Rafael Nadal, que él dice que para él, el, su rival más grande es Rafael Nadal, eh, pues es el único ahí que... Que, que deja dudas ¿no? con Rafa Nadal, porque con Roger y con, con, con Andy Murray, pues tiene récord positivo, ¿no? Entonces, este, creo que son, son muchas vertientes. Djokovic no, es un jugador súper completo, trabajó para esto, eh, la verdad es que sí, hay que estar agradecidos. No podemos poner en un, eh, en opinión, pues sí está bien decir, bueno, para mí yo prefiero esto, yo prefiero a Roger Federer, tú prefieres a Rafa Nadal sacando una comparativa como el fútbol, ¿no? Messi o Cristiano, creo que en lugar de, de ponerse a discutir y demás de esto, pues sí, a, a mí pues me hace enojar, no, Agriokovic, pero sí hay que agradecer, porque un, un momento como este en, en la época en la historia del tenis se va a vivir muy poco. Chance tú y yo cuando tengamos... 50, 60 años, todavía no existe un jugador que, que, ha, que haga esto, ¿no? Y nosotros vamos a poder platicar de que vimos a Novak Djokovic, de que vimos a Roger Federer. O sea, qué delicia vivir en esta época.
1: Sí, no, y tener, o sea, no solo a uno, a tres al mismo tiempo, ¿no? A tres que hagan esto. Y, y, y a ver, qué delicia haberlo tenido. Pero ahora que Federer ya se retiró y que Rafael Nadal ya está en sus últimos suspiros, ojalá que Novak Djokovic ya no tenga tanto más, que ya no gane siete Grand Slams más y que podamos ver a la siguiente generación que esté a la par eh, podernos regalar rivalidades de esta, de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es Novak Djokovic en Grand Slam, sabemos lo que ha hecho y sabemos que a las nuevas generaciones les pesa esto, ¿no? Lo han demostrado en las finales que han jugado contra él, cómo han perdido de ir ganando dos sets uno o dos sets cero contra Novak Djokovic en finales de Grand Slam, un set cero, ¿no? Berretini en Wimbledon, eh, Chichi en Roland Garros, Dominic Tim en Australian Open, eh, y cómo se vayan en para abajo contra un extraterrestre como lo es Novak Djokovic.
0: Sí, que ahí el único que le ha metido un poco de zona a las finales es, es Daniel Medvedev, ¿no? Con, con, con Novak Djokovic. O sea, eh, entonces, no hay más. O sea, creo que los dos estamos de acuerdo que estadísticamente es el mejor de la historia, Novak Djokovic. Y eh, en temas fuera cancha o, o más bien como tenista, ejemplo, no lo es, ¿no? O sea, tú estadísticamente puedes ser el mejor, sin duda alguna, pero por fuera no lo eres. Entonces, eh, compartimos esto, señor Joaquín. Eh, no tengo nada más que decir. Yo de este señor ya no quiero hablar. <risa> no, 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 no. La verdad es que sí. O sea, me da, me da mucho gusto poder hablar de esta persona. Y yo solamente cierro con esto. O sea, eh, lo vuelvo a repetir. Qué delicia haber vivido en la época de Novak Djokovic, Rafael Nadal y, 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 y Roger Federer. O sea, que es fabuloso, es maravilloso, es eh, lo que estos, lo que estos tres señores tocaban, lo lo que tocan lo hacen oro en temas de marketing, en temas de tenis, en temas de lo que me digas, todo lo que tocan lo vuelven oro. Y eso es un valor muy grande. O sea, eso no lo tiene cualquier persona y es de agradecer, la verdad. Entonces, eh, yo soy un agradecido, seré un agradecido siempre de haber vivido en esta, en esta época de, de ver a estos, a estos tres monstruos.
1: Sí, estoy de acuerdo yo también. Seré súper agradecido. Agradecido de que Novak Djokovic haya dado la vuelta a su tenis en 2011 eh, y, y, y darse cuenta que podía enfrentar y ponérsele enfrente a estos grandes porque nos ha regalado partidos y rivalidades extraordinarias, finales increíbles semifinales increíbles contra los otros dos eh, y, y como, a ver, yo como un fanático de Rafael Nadal como Djokovic lo dice, Rafael Nadal es un, su, su rivalidad más grande como ya lo dijiste y, y pues la verdad, así como he tenido decepciones, he tenido también muchas alegrías de partidos increíbles, de, pu de puntos increíbles, que, que no me voy a cansar de, de agradecer. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Entonces, la verdad es que muy bien. Vamos a ver cuánto tenis le queda a Nova Djokovic Ya tiene 36 años. Vamos a ver eh, si en este Wimbledon es que no veo quién no lo pueda parar. Ya dijo Kyrgios que solo él se tiene mucha fe porque no ha jugado, ya lleva un año sin jugar el señor, desde US Open creo que no ha jugado, o sea, entonces pierden en primera ronda ahorita en el torneo de, de Stuttgart, entonces, híjole, está complicado, vamos a ver cuántos ganas, creo que ya ahorita Novak Djokovic o se puede relajar eh, diciendo, no sé, me quedan me quedan cuántos títulos por por, por, por ganar, eh, para llegar a Jimmy Connors, no, no sé qué ahorita le motiva a Novak Djokovic, pero conociendo va a querer tener el listón mucho más alto no o sea, si puede llegar a 28, lo va a hacer entonces, vamos a ver qué tal, vamos a ver quién lo puede parar creo que Carlos es el único que por el momento, si sube el listón Carlos Alcaraz y si no le dan calambres eh, lo puede llegar a hacer así que, eh, vamos a ver no queda más que esperar en qué listón deja, ¿no?, eh, Novak Djokovic, y esperar el regreso de Rafa Nadal, que dudo mucho que llegue a alcanzar otro, creo que tiene un último, un last dance, ¿no?, Rafa Nadal en Roland Garros del próximo año, esperemos que pueda vencer, porque a mí me daría mucho gusto que cerrara la carrera eh, Rafael Nadal ganando este, y como Roger Federer no lo pudo hacer en 2019, Creo que tuvieron esa oportunidad. Ahorita Novak Djokovic, vamos a ver cuántos más. Entonces, señor Joaquín, pues dejando este tema de lado, eh, tuvimos torneos no en la semana, ya arrancamos con la mejor temporada del tenis, señor Joaquín. Tuvimos este, actividad ahí en, en Alemania, no en Stuttgart.
1: ¿Cómo nos fue? Sí, el, el, el Boss Open, eh, 250. Tiafou le gana una, un partidazo en la final a jan Leonard Struff, eh, 4-6, 7-6, 7-6 y se mete al top 10 por primera vez en su carrera, y también por primera vez en 11 años, dos jugadores de Estados Unidos se encuentran en el top 10, ¿no? Eh, Taylor Fritz y, y Francis Tiafoe que pues al final eso es un rayito de esperanza para el tenis americano, como ya lo tocamos en algún, en, en, en algún capítulo de, del podcast. Sí, sí, la verdad es que sí, bien
0: por Tiafoe es un jugador que le faltaba nada más afinar ahí la mentalidad, porque tenis tiene mucho. Y sí, vayan, Struff le ayuda muchísimo a esta superficie. este Ya vimos ahí los destellos de gran tenis con, con, contra Carlos en Madrid, eh, en Arcilla. Y ahorita viene el pasto, no que eso es, realmente es el juego que tiene Saki, Saki Red, es su especialidad. Va así un partidazo, lo gana Teafo y se mete al top ten. Eso me da mucho gusto. Y también tuvimos actividad en San Gertangenbosch, en Bosch. Señor Joaquín, A yo no soy sigo, yo, yo sigo con, o sea, yo políglota, yo te manejo el idioma. O sea, polaco con el diante, o sea, ¿qué te digo? Así que creo que ahí tuvimos también actividades,
1: ¿no? En Holanda. Eh, también pasto 250. ¿Cómo nos fue, señor Joaquín? Eh, Grixburg, o, eh holandés local lo gana contra Jordan Thompson. Y pues ahí se le abre un poco el la oportunidad de ganarlo con la derrota de, de Yannick Sinner en cuartos de final que es preocupante de cara a Wimbledon ¿no? pierde contra Rusugori a ver qué hace el italiano para levantarse eh, de cara a Wimbledon
0: Sí, porque Yannick Sinner juega muy bien en pasto también, este es un jugador por eso a mí me encanta Sinner porque se ajusta a cualquier superficie no lo han acompañado los resultados en tornos grandes ahora tampoco en chicos pero esperemos que, que Yannick Sinner componga el camino que venía teniendo a principio de año eh, parece que solamente se acomoda ganarle a Carlos Alcaraz, eh, que no es poca cosa, la verdad, pero bueno, eh, también tuvimos actividad ¿no? en el mismo torneo con, con las damas,
1: eh, también 250, ¿qué pasó ahí? Pierde, pierde mi chavita Kudermetova. Así es, pierde Kudermetova contra Alexandrova y también una muy buena fila final en tres sets.
0: Sí, sí, buena, estuvo movidita esa, la verdad. Kudermetoba, la verdad es que sí hay algo que, que es sorprendente, ¿no? Es que un jugador pase tan rápido de jugar arcilla a pasto y se acomode, ¿no? Porque son, son los extremos completamente diferentes de tipo de tenis. Y Kudermetoba venía de jugar muy, muy bien, ¿no? En, 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 en Arcilla, y ahorita, pues también, ¿no? Llegando a otra final, igual que Alexandrova, ¿no? Que viene confirmándose como una tenista candidata a ganar títulos, ¿no? Este año. Y. Para cerrar, tuvimos también en, en Nottingham, final de locales, ¿no? De, de, unas, de dos señoritas del Reino Unido.
1: Sí, que además las dos se estrenan en final, eh, en final de WTA. Eh, Katie Volter le gana a Jordi Burach y gana su primer título. ¿no? Una final ahí un poco sosa, dos sets rápida, eh, sí. donde se ven los nervios de Burach y, y Volter pues, sale victoriosas, ¿no? La, la señorita de, de Alex de Miñagor, ahí la ganando dama, su título, el, ¿no? La dama, sí, sí. dedicándole un título. Alex de Miñar la de
0: tener muy consentida, ¿no? Que ya empezó a ganar títulos, ¿no? Y es que Kathy Volter, la verdad, pues es una jugadora de alguna manera chica, pero experimentada, ¿no? Porque representa ahí a, a, a Gran Bretaña, y ya lo representó en. en en Juegos Olímpicos, así que bastante bien señor Joaquín eh, muy buenos torneos, ahorita vienen también ya los, los 500 que son los buenos antes de entrar a Wimbledon, derechito y vamos a ver qué, qué pasa en, en el pasto, vamos a disfrutar señor Joaquín y eh, muchísimas gracias por escuchar este episodio nos vemos en el
1: siguiente y bueno, hay que recordar que Rafael Nadal tiene 14, Roland Garros, nadie se le acerca tanto
0: Roger Federer 8 en Wimbledon, esperemos que no lo pase Novak No
1: hay nadie, pero nadie más grande no